0: Rauhaa teille kaikille olette. tervetulleita Raamattu ja Lauletaan yhdessä vielä laulu 246. Raamattotunnin aiheena on vahvistukaa Herrassa. Ja tässä Paavali kirjoitti Timoteukselle että vahvistu siis poika Niina Armossa joka on Kristuksessa Jeesuksessa, kun lähit nissän ajan. Milla on paasin Paavali kirjoitti korintolaisille ensimmäisessä luvussa siinä neljännessä jakeessa. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa sen mukaan, kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä puutu mitään, ettei teiltä mitään, Puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Siellä Paavali kirjoittaa myöhemmin näissä tässä kirjeessä korintolaisille. Näemme siinä, kuinka se oli kuitenkin vajavainen seurakunta. Ja siellä oli syntiäkin seurakunnan keskuudessa, ja Paavali siitä heitä nuhteli. Ja oli riitaisuuksia ja monenlaista vajavaisuutta, mutta kuitenkin tässä... Paavali sanoo, että hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen, Kristuksen päivänä. Hän odotti, että he saavat kasvaa ja vahvistua Jeesuksen tuntemisessa. Ja Herra tekee heissä työtään, että he eränä päivänä... Niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. Mutta kuitenkin siellä oli, heillä oli kaikkia niitä armolahjoja, mitä Raamattu puhuu, seurakunnan keskellä toimi. Nämä armolahjat, ja sanotaan, että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Herra oli kuitenkin tehnyt työtä heidän keskuudessaan. Täällä Tuli mieleen sellainen ajatus, mikä oli siellä Davidilla, kun hän oli poissa ja siellä oli hyökätty siihen paikkaan, missä he olivat olleet. Se on siellä Samuelin kirjassa. Ensimmäinen Samuelin kirja. Ja Se on 30. luku. Siinä kuudennessa jakeessa sanotaan, että David joutui suureen hätään, sillä kaik- kansa aikoi kivittää hänet. Niin katkeroitunut oli koko kansa, kukin poikiensa ja tyttärensä tähden, mutta David rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassansa. Siellä oli hyökätty siihen. Paikkaan Ja heidät oli viety vankeuteen, vangiksi ja ryöstetty se kaupunki tässä paikka, missä he olivat olleet. Mutta sanotaan, että David rohkaisi mielensä Herrassa Jumalassansa. Ja mekin voimme Herrassa rohkaista mielemme, vaikka tulee vaikeuksia ja ahdistuksia ja koetuksia, niin kuitenkin Jumala on sama ja... Ja me saamme turvata häneen. Ja niiden kautta Jumala meitä auttaa ja meitä vahvistaa myöskin. Kun me opimme käymään niitä taisteluja ja käymään niistä lävitse. Siellä kirjassa sanotaan, että he tulivat väkeviksi sodissa. Nämä vanhan liiton pyhät. Niiden taistelujen keskellä he saivat vahvistua. Ja meillekin on tämä sama tie annettu. Niin kuin erässä laulussakin sanotaan, että ei ilman taisteluja käydä tietä kaitaa. Ei ilman kyyneleitä voittolaulu soi. Usein mekin Joudumme tällaisiin tilanteisiin ja kuitenkin se on meille hyväksi. Tässä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeen viidennessä luvussa kymmenessä jakeessa. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät ihan kaikki kirkkautensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava. Teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Amen. Ja täällä on monia näitä esirukouspyyntöjä. Luen tästä joitakin. sisaren jalan parantumisen puolesta. Lahdessa asuvan sisareni miehen pelastumisen puolesta. Sairastaa alzheimerin tautia. Että sisko tervehtyisi Lunsastia ja yhkästä. Ja Judithin syöpä ja päivin sairaus. Ja itsellään syntien anteeksi saaminen ja vapautuminen kahleista. Muistetaan myöskin Seija on tehoosastolla, Hänellä on syöpä, tai ei syöpä kuin korona. Ja saattaa olla jotain muutakin sairautta. Muistetaan myöskin häntä. Tässä on myös Mika Särkän puolesta syöpäsairaus ja vapautumista. Ja Herra näkee kaikki nämä rukouspyynnöt. Noustaan yhteiseen rukouksiin. Kiitos Herra, että saamme olla yhdessä koolla. Kiitos Herra, että sinä olet sama voimallinen Jumala. Saamme turvata sinuun päivittäin. Kiitos, Herra, sinun ihmeellisestä armostasi, jostamme me saamme olla osallisia, ja sinä tahdot käydä meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, niin kuin sinä olet luvannut. Herra, lisää sinä meille luottamusta sinuun, ja Herra, että me saamme olla rohkeita sinun seurassasi vaeltaa. Herra, että me voisimme toteuttaa sitä tehtävää, johon sinä olet meidät kutsunut. Kiitos, Herra, että sinä olet meidän kanssamme, ja Herra, sinä näet kaikki nämä esirukouspyynnöt. Kohtaa sinä, Herra, armollasi. Kohtaa pelastavalla voimallasi, Herra, näitä, joiden puolesta pyydetään, että sinä pelastaisit, ja kohtaa, Herra, näitä sairaita parantavalla voimallasi. Herra, kohtaa tätäkin, mikä särkkää, ja tässä syöpäsairaudessa, ja Juuditia myöskin tässä syöpäsairaudessa ja näitä kaikkia muita rukousaiheita ja kohtaa seijaa myös siellä koronasairaudessa, Herra. Sinä olet voimallinen, Herra, parantamaan ja kiitos, Herra, että kohtaat näissä kaikissa muissakin rukousaiheissa, mitä tänne on jätetty. Sinä, Herra, tunnet ne ja tiedät ja sinä olet voimallinen auttamaan ja johdattamaan. Herra, siunaa myös evankelimin työtä. Kaikkialla, missä evankelimiä viedään eteenpäin. Herra, ja muista myös Ukrainan kansaa. Auta siellä niissä ahdistuksissa, Herra, sen sodan keskellä. Herra, auta sinä. Varjele sinä, Herra, omiasi ja varjele, Herra, koko kansaa ja juutalaisia myös siellä. Ja auta sinä, Herra, muista myös Venäjä ja valko Herra. Kohtaa sinä heitäkin pelastavalla armollasi, Jeesus, ja vaikuta, Herra, että evankeliumi sielläkin saa sijaa. Herra, sinä olet voimallinen auttamaan. Herra, ja muista meidän maatamme ja kansaamme. Varjele, Herra, ja siunaa päättäjiämme, residenttiä ja hallitusta eduskuntaa. Anna heille ymmärrystä ja viisautta kaikesta, Herra, ja... Siunaa, Herra, niin, että monet saavat vielä vastaanottaa pelastuksen myös meidän maassamme, Herra. Siunaa evankeliumin työtä meidänkin maassamme, Herra. Ja kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tämän tilaisuuden ja siunaat veljen, joka sanasi julistaa. Aamen. Istu alkaa. Huomenna on jälleen evankeliointi ilta. Perjantaina rukouskokous kello 19. Ja Sunnuntaina kokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja lauletaan yhdessä laulu 329. Laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. No niin,
1: oh, rauhaa jokaiselle. Eli aiheena vahvistukaa herrassa ja samalla otsikolla tuossa joku aika sitten myöskin Piti saamattu tunni, mutta ei se varmaan haittaa sinänsä, jos Herran on siinä mukana tässä kaikessa. Ja vahvistua Herrassa, ja sitä me varmasti tarvitaan tänäkin päivänä, ja ottaisin lähtökohdaksi tämän kohdan täältä Jesaja 52. Jesaja 52. Tässä ei aina ensimmäiset. Kaksi ensimmäistä jaettuna Jeesuksen nimessä. Tähän on Otsikoitu näin, että ilosanoma Siionin vapahduksesta. Heräjä, heräjä, pukeudu voimaasi, Siion, pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem. Sinä, pyhä kaupunki, sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen. Pudista päältäsi, Tomu, nouse istuimellesi, Jerusalem. Iroita kahleet kaulastasi, sinä vangittu tytär Siion. Eli näissä puhutaan todella varmasti näin Israelin kansan, kansan näistä tulevissa tapahtumista ja profeetia, mutta näistä meillekin ne on suureksi hyödyksi ja opiksi. Sillä sama Jumalahan on antanut meille myöskin nämä Uudenliiton kirjoitukset tai kaikki nämä kirjoitukset ja tässä kehotetaan pukeutumaan voimaan, pukeutumaan juhlapukuun. Ja siinä oli myöskin tämä toinen puoli, että samalla myöskin kutsuttiin sitä, ettei sinun sisällesi enää astu ympäri eikä saastainen. Purista päältäsi Tomu, nouse istuimellesi Jerusalem, irroida kahleet kaulastasi siinä vangittu tytär Sion. Eli he olivat näin siinä... Tilanteessa näin alistettuja pakanoiden tallattavana olivat monessa kahleessa. Ja nämä, piti, nämä asiat laittaa kuntoon, niin he voivat sitten pukeutua voimaan, pukeutua juhlapukuun. Jos ajattelemme näin, niin kuin uskovia ja seurakuntia, seurakunnan historiaa, niin mikä olisikaan paras esimerkki, millainen seurakunnat tulisi olla, niin varmasti juuri nämä apostolina ja kirjoitukset, kuinka siellä todella kirjaimesti Jerusalemissa tämä Uuden liiton temppeli perustettiin näin Jeesuksen uhrikuoleman kautta. Ja siihen sitten kutsuttiin näitä ihmisiä elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi. Ja siinä oli sitä voimaa ja varmasti kirkkautta siinä seurakunnassa ja tänä aikanakin varmasti me tarvitsemme tätä voimaa Jumalalta ylhäältä tulevaa voimaa. Mutta samalla myöskin tulisi nähdä ja ymmärtää se, että siinäkin on oma hintansa sillä varmasti juuri tällä, että Jumala, Jumala kirkkaus ja voima voisi tulla seurakunnan ja uskovien ylle. Siellä Paavali myös kirjoitti Timoteukselle kehotetta, viritä palavaksi armolahe, joka on silloin annettu. Ja myöskin hän puhui siitä, että Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä vaan voiman rakkauden ja raittiuden hengen. Voiman rakkauden ja raittiuden hengen, sitä varmasti me tänäkin päivänä tarvitsemme, pyhä henki hän on voiman rakkauden raittiuden henkiä ja hänet on meihin sydämiimme laitettu. Mutta varmasti se, että miten, miten sitten tässä. Elämässä annamme pyhälle hengelle sijaa. Sammutammeko sitä hengen tuulta vai annammeko hänen todella johtaa meitä, meidän tätä elämää? Siellä Paavali sanoi, että te olette kalliisti ostetut ja kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Me olimme pyhänen temppeli. Ja varmasti se juuri tarkoittaa sitä, että pyhän tulisi saada meissä se hallintavalta. Mutta siinä varmasti jokainen ymmärtää, varmasti kokenut, että siinä käydään sitä taistelua meidänkin näiden monen vallan ja voiman välillä. Olisi sitten kyse meidän lihastamme tai mistään muusta valheen voimasta vallasta, niin sitä käymme edelleen tänäkin päivänä. Mutta varmasti Jumala tahto olisi näin, että pyhäinkin saisi meissä näin hallintavaltaa ja meissäkin vaikuttaisi tämä voiman ratkauden raitteuden henki. Sitähän me emme itsessämme omista, ei Paavallilla ja tai opetuslapsillakaan ollut sitä. he olivat siellä juutalaisten pelossa lukittujen ovien takana. Ja rakkauttakaan ei meissä itsessämme olla, sillä Raamattua sanoi, että kun laittomuus pääsee valtaan, niin kylmenee useampien rakkaus. Ja myöskin tämä päihtymys ja juoppous, kaikki sekin on tässä maailmassa, niin... Helposti tämän maailman teollisuus ja kaikki se voi meidän mielemme saastuttaa ja ikään kuin juovuttaa, että sitä haluaa lisää sitä tämän maailman lähteestä näin juoda ja juopua, täyttyä. Juopuminen on myöskin semmoinen varmasti yksi sana merkitys, sillä on juuri täyttyä. Ja Todella, kun me, sekin on jo hyvä merkki, kun me tulemme tänne Jumalan sanan kuuloon, että me haluamme vahvistua Herrassa, niin kuin Paavali kirjoitti täällä, otetaan se kohta täältä roomalaiskirjeestä. Miten hän näki ja ajatteli nämä kokoontumiset. Siinä ensimmäisessä luvussa roomalaiskirjettä. Hän sanoo näin, ensimmäinen kirja ja siinä ensimmäinen, ensimmäinen luku ja jaket 11 ja 12. Sillä minä ikäväisen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Vahvistua ja virkistyä yhteisestä uskosta, se oli se Paavalenkin toive, että hän pääsisi näitä roomalaisia vahvistamaan. Hekin tarvitsivat juuri tätä vahvistusta Herrassa. Ja tästä todella raamattu puhuu paljon, että meidän tulee näin juosta kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Nämä löytyvät sieltä hebrealaiskirjan 12. luvusta, jos joku haluaa katsoa. Ja miten voi juosta kestävinä, ellei sitten ole sitä kuntoa, hengellistä voimaa, niin voi tällä taivastiellä juosta kestävinä. Meillä on vielä edessä oleva kilvoitus. Ja Paavali mainitsi, että hänellä se oli jo erässä vaiheessa, hän sanoi, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Hän oli jo siinä ikään kuin maali viivalla. Mutta meillä se on vielä tässä ikään kuin edessä päin, koska me emme kukaan tiedä, milloin se kenenkin kohdalta sitten se päättyy se kilvoitus. Mutta joka tapauksessa sen tulisi näin päättyä siihen, että se uskon elämä säilytetään. Eli me olemme näin raamatun mukaan radalla. Ja joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu, niin kuin Jeesuskin siellä sanoi. Ja niin kuin Paavali sanoi, että minä en juokse umpimähkään. Eli semmoinen, että laitetaan site silmille ja lähdetään juoksemaan umpimähkään, niin jokainen tietää, että siitä ei mitään, mitään hyvää seuraa. Emme ryntäälle niin kuin, niin kuin siellä sanotaan, sanotaan ellun kanat tai päättömät kanat, niin emme, näin tulisi tehdä, vaan todella... Saamutun mukaan tässä sanotaan, tässä Heperaaskirja 12. luku ja toinen ja, ja että silmät luotuina uskon alkaajan ja täyttäjää. Silmät luotuina uskon alkaajan ja täyttäjää. Eli se on se meidän ikään kuin kiinnekohta kohta, miten tässä voidaan tätä uskon tietä ylipäätänsä mennä eteenpäin ja vahvistua myöskin hänessä. Sitä mukaan, kun tätä tietä kuljemme hänen... Tahdossa ja johdossaan, niin varmasti saamme sitä mukaan myöskin sitä voimaa. Eli ei se katkea siihen tämä meidän vaellus, että Jumalata loppuisi se voima, vaan kyllähän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Eli silmät luotuina uskon alkajanne täyttäjää. Eli tämä juuri on se meidän salaisuutemme, uskovaisten salaisuus. Kiinnittää mielensä, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin, sanoo myöskin tämä hebrealaiskirja kirjoittaja. Kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin, eli Jeesukseen ja Kristukseen. Kiinnittää mielensä, kiinnittää katseensa häneen. Se varmasti juuri vaatii sitä hiljentymistä Herran edessä, raamotun lukemista ja myöskin juuri tänne yhteisiin kokouksiin tulemista. Ja kyllä se vaan huomaa, huomaa, että on ero sillä, että yrittääkö yksi rukoilla kotona. Siellä joskus sekin on siunattu, en sitä sano, ja tarpeellista totta kai, mutta kyllä sitä vaan huomaa, että kun yhdessä täällä rukoillaan, niin on siinä kuitenkin Herran henki näin voimakkaammin läsnä. Eli näin myös Paavali kehottaa kehottaa kolossalaiskirjassa kolmas luku. Kolmas luku, että olkoon. Kolossalaiskirja kolmas luku ja toinen jae, jos haluaa katsoa tämän kohdan, niin sanotaan näin, että Olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli on mahdollista, että mielemme, sydämemme, katseemme, mielenkiintomme on myöskin tässä maailmassa, maailmallisiin asioihin. Ja niistä juuri niin kuin me luimme, että Jerusalemminkin tuli näin puhdistautua, puhdistaa se maan tomu, irroittaa kahleet kaulasta. Ja se on varmasti näin, että ei sitä yksi, sitä voi tehdä, mutta Herra antaa voima, jos meillä vaan on sitä halua tehdä niin kuin Hän tahtoo. Eli ei olla ma- maallisia mieli, vaan todella, että irrotamme ne kahleet, rukoilemme Herralta sitä armoa, että ei jäätäisi kiinni nalkkiin tänne maailmaan. Ja myöskin Raamatussa puhutaan juuri sitä, miten vahvistua Herrassa, niin kuin se... Kohtakin otsikkoihin varmaan löytyy, niin kuten moni muistaa, niin sieltä Efesolaiskirjan kuudennesta luvusta Paavistoa herrassa hänen väkevyydessä voimassa. Ja Paavali myöskin roomalaisille tämän saman, saman asian ottaa esille. Tästä ne jakeet tästä 13 luvusta. Tätä roomalaiskirjettä. Siinä jakeet 12 ja 14. Tämä voidaan lukea 12,13-14. Sanotaan näitä että yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. pankaamme sentääden pois pimeyden teot ja pukeutukamme valkeuden varuksiin. Valtakamme säädöllisesti niin kuin päivällä ei juomingessa, ja juomingeissa, ei ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päälle ne. Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Eli kehotettiin pukemaan valkeuden varuksiin ja Epilolaiskirjassa kirjassaan kehotti pukemaan Jumalan sota-asun yllensä, ja miten vaan sitä asiaa miettii, niin se varmasti kiteytyy tässä jakeessa 14, että se on sama kuin pukea Herra Jeesus päällensä. Eli sanan viitoittama tämä koko, tai mikä Jumala tahto antaa kokonaisen sota-asun, niin kuin siellä mainittiin, kupeet totuuteen vyötytteenä, Vanhuskauden haarniska, siis oma vanhuskauden haarniska, alttius rauhan oli olisi hengessä altissa ja palava. Uskon kilpi, raamattu on että hän on meidän kilpemme. Hän on niiden kilpi, jotka hänen turvaavat. Pelastuksen kypärä juuri, että mielemme ajatusmaailma olisi puhdas, mielemme olisi näin taivaallisia. Ja miten tämä tuli tehdä? Vauva ja sillä efesalaisessa kirjassa luvussa. Ja varmasti monessa muussakin kohdassa, mutta tästä kuudes lukuja ja 18 sanoo näin, että tehkää tämä kaikella rukouksella. Ja tämä rukouselämä, niin jokainen varmasti tietää, joka, jos joskus oikein päättää, että nyt otan tosissaan ja rupean rukoilemaan, niin se on aika, aika taistelua joskus se, että se pääsee semmoiseen rukouksen henkeen, että ikään kuin se murtuu semmoinen... Lihan tai mikä sitten onkaan vastustava henkivalta, niin se vaatii sitä kestävää rukousta. Ja uskoisin näin, että juuri sitä mekin tarvitsemme jokainen on omassa elämässä ja myöskin seurakunnan elämässä kestävää rukousta. Raamattu puhuu armoja rukouksen hengestä, mikä tulee Herralta. Eli pyhä henki on armoinen rukouksen henki. Hän rukoilee meissä näillä sanomilla huokauksilla. Hän tietää, isä tietää, tai Jumala tietää tarkasti, mikä hengen mieli on. Tarvitsemme näitä esirukoilijoita maiden, kansojen, oman maamme hallituksen ja kaiken esivallan puolesta, kaikkien ihmisten puolesta. Tarvitsemme muurin aukkoa näitä vartioita, ettei ne ketut pääse loikkimaan ja näin tekemään turha, tätä tihutyötä Jumalan kansan keskuudessa. Ettei varkaita ryövärit pääse tuhoamaan Jumalan kansaa. Ja Raamattu todella puhuu näin, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Elia oli juuri tämmöinen mies, joka rukoili rukoilemalla, mutta uskon, että siihenkin tuli hänelle herralta tämä voima, voima ja kestävyys. Ja täällä myöskin tästä hartaasta rukouksesta, minkä tullaan kuul- tulee myös kuulluksi, niin varmasti siihen löytyy myös muitakin tämmöisiä edellytyksiä, niin kuin me tiedämme, että että kaikessa pitää löytää juuri ne sopivat ehdot, mitä siihen kuuluu. Myöskin täällä Paavali kirjoitti Timoteukselle tämmöiset sanat, siellä toinen kirje Timoteukselle, toinen luku. Hän sanoi siinä toinen luku ja 22, että pakene nuoruuden himo ja harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta. Rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Eli juuri tämä puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalan ja puhdas sydämiset, heidän rukoukset, isä kuulee. Niin kuin siellä toi, erässä psalmissa David sanoi, että jos minulla olisi vääryys sydämessäni, niin ei Herra minua kuulisi. Mutta hän kuuli Davidinkin äänen, hänen rukouksensa. Taavirki oli nöydällä aralla tunnolla. Eihän siellä ajatellut, että hänellä nyt on kaikkea, mitä hän tarvitsee. Ja varmasti juuri tämä penseä hyvinvointiaikana on tehnyt meistäkin juuri sellaisia penseitä. Saamme niin kaiken niin helposti ikään kuin Manulle illallista, niin kuin sanottiin aikoinaan. Mietin juuri sitä asiaa, kun laadikäysjärjestö seurakunta sanoi itsestään, että en minä mitään tarvitse. Ja Daavid taas sanoi siellä salmissa, että ei minulta mitään puutu, niin siinä on suuri ero, että Laudikea ei tarvinnut Herraa, hän oli siellä heidän seurakunnan ulkopuolella. Mutta David hän seurasi Jeesusta, Jumalaa, Herraa hyvää paimenta ja hän tarvitsi jatkuvasti sitä johdatusta, ja häneltä ei puuttunut mitään, ja hän sai kokea sitä elämässään sitä virvoitusta. Että Herra, on juuri sitä laudikealaiselta hengeltä, että ei miltä mitään puutu, Että se on juuri varmasti se ase, tai siis juuri tämä taistelu, mitä käydään uskovien sieluissa tänäkin aikana juuri näissä meidänkin maassamme. Eli sitä meidän tulee näin rukoilla Herra varjele ja ylipäätänsä vapauttaa semmoisesta vääränlaista penseä, penseästä, tai ylipäätänsä pensiästä mielestä. Tuski se missään mielessä on sitten Herralle otollista. Eli olkaa kestävät rukouksessa siinä kiittäen, valvokaa. Eli ylistys tuli Daavidinkin suulle, kun hän Herraa huusi. Ylistys tuli minun huulille, niin, niin kuin hän siellä sanoi, häntä minä avuksi huusin. Ylistys ja kiitos kumpuaa sieltä, kun Jumalan tahto meidänkin elämässä toteutuu. Ja niin kuin täällä sunnuntaina kuultiin tästä pahvallista siilasta, niin Miten hekin siellä kaiken murheen tai tämmöisen vainon keskellä ylistivät, kiihtivät, rukoivat Herraan. Eli Jumala oli läsnä siellä lohduttamassa heitä. Ja se tekee todella eron uskovaisen ja maailman ihmisen kanssa, sillä ihminen voi normaalisti murehtia ilon keskellä, kokea sitä että semmoista, että ei ole onnellinen ja tyytyväinen mistään. Mutta vain uskova voi iloita murheen keskellä Ja näin todella näemme näissä raamatun esimerkkeissä, että voi iloita kaiken sen, kaiken sen vainon ja surunkin keskellä. Ja myöskin tässä vahvistuminen Herrassa, niin siinä on juuri tämä paradoksi, että ei ole kyse siitä, että me itse olemme vahvoja, tai meissä on jotain erikoispiirteitä, jotka tekevät meistä itsestämme vahvoja. Jotkut on luonteiltaan vahvoja luonteita, mutta... Se ei tarkoita sitä, että he olisivat näin Herrassa aina vahvoja, vaan silloin ihminen voi helposti siihen omaan itseensä turvata. Eli Paavalikin varmasti oli hyvin vahva luonne, mutta hänkin sanoi, että hän oli tullut heikoksi ja hän oli mielistynyt heikkouteen. Ja jos lukee hänen näitä kirjeitä, mitä hän kertoi, mitä kaikki hänkin oli joutunut kokemaan Jeesuksen seurassa, Jeesusta seuratessa Jumala tahtoa teidessä, niin voidaan sanoa, että Vaikuttaisi, että se olisi vähän niin kuin lastulaineella, että hän oli ihan kaiken, kaikkien asioiden heiteltävänä. Mutta kuitenkin kaikesta huolimatta hän oli Jumalan johdossa. Eli näin inhimillisesti katsottuna, kaikki oli yhtä tappiota ja en tiedä, kuka meistä olisi nyt juuri valmis kokemaan sama, mitä Paavali oli ko- kokenut tai koki siinä elämänsä ai- aike- aikansa. Eli kyllä paljon joutui kärsimään ja varmasti myöskin sai hyvin, hyvin paljon sitä lohdutusta Herralta, niin kuin me tiedämme. Ja niin kuin hän tässä sanoi, että miksi näitä kaikkia hänellekin tapahtui ja miksi meillekin näitä sallitaan. Aika ajoin tässä toinen kirje Korintolaisille ensimmäinen luku. Ensimmäinen luku ja siinä jakeet ja yhdeksän. Hän sanoo näin, että tässä ensimmäinen luku jakeet kahdeksanne yhdeksän. Sillä me emme tahdo veljet pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimiemme käyvät meidän rasituksemme olivat niin, että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itsemme vain Jumalaan, joka kuolleet herättää. Eli Jumalainen oppi luottamaan, ja niin Eätarikin kirjoitti, että Jumalan voimasta uskon kautta me varjelumme pelastukseen. Jumalan voimasta uskon kautta ei ole kyse meidän omasta voimastamme, viisaudestamme, kyvykkyydestämme, tyvy- vaan Jumalan voimasta, missä itsessämme ei ole mitään kykyä tätä tietä käydä, että me ollaan kaikki, kaikki heikkoja itsessämme. Mutta näin Jumala tahtoo meitäkin opettaa luottamaan, niin kuin siellä Sakariakin kirjassa, niin sanottiin, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni. Hänen Jumalan hengellä, ei ihmisvoimilla, vaan Jumalan hengellä kaikki ne vaikeuden vuodet näin tasottuvat Ja niinhän Raamattu kehottaakin meitä tehkemään tietä Herralle ja tasoittamaan nämä vuoret. ja Myöskin kaikki laaksot ja kaikki nämä kohdat, mitkä tulee elämässä suoristaa ja tasoittaa. Eli tulla heikoksi, tulla köyhäksi, tulla nälkäiseksi ja janoiseksi Jumalan vanhuskauteen. Se on sitä, mikä on se salaisuus, ei se, että meissä olisi kaikkia voimaa ja rikkautta ja yltäkylläisyyttä. Ne me voimme saada vain näin Jumalan kautta, silloin kun me olemme itsessämme, aivan jotain muuta. Eli luonnostaan ihminen on juuri niin kuin Raamattu sanoi, että hän juo vääryyttä niin kuin vettä. Ei hän janoa siis Jumalan vanhuskautta. Ja paha on hänen suustansa makeaa, eikä hän taidu siitä luopua. Eli pahuutta me helposti tai lihassa me rakastamme. Käännymme mieluummin vääryyteen kuin kärsimme kärsimme sitten totuuden ja vanhuskauden tähden. Eli juuri tämä on se ihmisen... Meidän oma luontomme on täysin päinvastainen kuin juuri se, minkä Jeesuksen luonto oli. Ja näin meidän tulee tässä kaikessa näin nöyrästi, mennään Jumalan eteen ja rukoilla, että Hän meitä auttaa tässä tiessä ja vahvistaa meidänkin ne heikot askeleemme. Ja tietenkin tämä ajatus vielä tässä, että sanan kautta me vahvistumme, Jumalan sanahan on se kaiken pohja. Niin kuin me voidaan lukea tästä kuvaus, Jeesuksen kuvaus, nämä tutut Kuvaukset täältä Matteuksen evakkeliumi seitsemäs luku. seitsemäs luku ja 24. Eli tämä on ihan tämmöiselle jokaiselle yksittäiselle meille, jokaiselle henkilölle yksittäin, Mä varmasti näin yhdessäkin, 7. luku ja 24. Sen tähdä jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasaden lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhasivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan. Mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Eli juuri näin, että jos me teemme niin kuin Jumala tahtoo meidän tekevän sanassansa opettaa, niin me tulemme kestämään kaikki ne virrat ja tulvat. Paavalle, anteeksi, Davidkin siellä psalmissa sanoi, että rukoilkoot kaikki hurskaat sinua aikana, jolla sinut löytää voidaan. Ei suuret tulvavedetkään saavuta silloin uskovaista, kun hän etsii Herraa. Ja päinvastoin sitten se mies teki juuri toisinpäin, ja sanotaan näin Raamatussa että kaikki häneltä meni. Ja hän ei rakentanut hiekalle. Eli näin ihmiselle käy, joka ei tottele sanaa, niin hän kompastuu. Ei kestä koetuksissa ja luopuu. Ja myöskin Raamattu puhuu juuri siitä, että Paavolikin tämä tämän saman asian vahvisti. Täällä on ensimmäinen kirja sille kolmas luku. Kolmas luku ja, ja kymmenen siitä eteenpäin. Hän sanoi näin, että sen Jumalan armo mukaan, mikä... Joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai holista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon. Mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tule läpi. Eli tämä ajatus tässä juuri tämä, millä me rakennamme mille perustalle ja miten me mistä aineesta. Eli teemmekö niin kuin tämä viisas mies, joka rakensi kalliolle ja hän kesti hänen rakennelmansa. Vai toisinpäin sitten, että kaikki ikään kuin palaa tyhjäksi. Eli silloin ikään kuin uskovainen pelastuu tai pelastuukin, mutta hänen se kaikki elämänsä teot ikään kuin palaavat tuhkaksi. Eli ei jää mitään semmoista palkintoa. Hänen elämästään. Varmasti näin sekin on suurta armoa, että ihminen pelastuu, mutta varmasti juuri Jumala on tarkoittanut, että me, niin kuin siellä Danielikin kirjassa sanottiin, että loistaa niin kuin tähdet, ne jotka monta vanhuskauteen saattavat, ja juuri ne asiat, taivalliset aarteet, mitä kehotetaan täällä ajassa kokoamaan, niin ne ovat juuri niitä aarteita varmasti, jotka siellä ovat meidän. Kanssamme ihan kaikkisesti. Ja myöskin se, että tämä kalliolle perustettu, rakennettu, niin se varmasti ei tarkoita sitä, että meidän sydän tulisi olla kallioperä, vaan todella otollinen maaperä. Meillä todella tämä Jumalan sana saa saa sijaa siellä ja myöskin kasvaa sen hedelmää, niin kuin Jeesus sanoi siellä, Kylväjävertauksessa, että että se hyvä maahan kylvetty siemen, niin se kasvoi Kasvoi ja kantoi hedelmää. Jumala antaa sille sanallensa aina siunauksen, jos me annamme sen sanan meidän sydämessämme näin näin tehdä sitä työtä. ja eräs esimerkki apostolien teosta on hyvä esimerkki. Ihmisistä, jotka olivat juuri tällaisia otollista tai 17. luku. Apostolien teot 17. luku. Ja keet 10-12. Eli teot 17. luku ja keet 10-12. Tässä puhutaan sitten Berean juutalaisista. Mutta veljet lähettivät heti yötä myöten Paavoliin ja Silaan Bereaan. Ja kun he olivat saapuneet sinne, melivät he juutalaisten synagogaan. Nämä olivat jalompia kuin tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Ja monet heistä uskoivat niin, myös useat ylhäiset kreikkalaiset naiset ja miehet. Eli väittäisin, että nämä bereän juutalaiset olivat varmasti paljon jalompia kuin moni uskovainen tänä päivänä, koska he tutkivat, mitä heille Paavali ja Silas julistivat ja opettivat. Sisään ihmisellä on taipumus, että hän on niin laiska, että hän aina luottaa, että joku toinen tutkii hänen puolestansa ja selvittää asiat, eikä ota itse selvää. Ja niin pääsee varmasti myöskin moni harha oppikin leviämään. Eli juuri näitä asioita varmasti Jumala tahtoo, että me olisimme kestäviä rukouksissa. Juoksisimme loppuun asti tämän tie, vaikka ei se aina helpolta tunnu varmasti jokaiselle meille tulee näitä koetuksia, mutta... Jos me vaan katsemme ja mielemme kiinnitämme Herraa, niin Hän on myöskin vievä meidät jokaisen sinne perille asti voittajina. Amen. Nosta pyytämään tässä loppukokoukselle siunausta. Kiitos Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun edessä tänä päivänä ja kuulla sinun sanasi. Ja anna sanasi painua sydämiimme ja vahvista meitä jokaista ja auta meitä todella Herra puristamaan kaikki tomu ja kahleet irroittamaan ja Haluaisimme sydämestämme, että me pantas pois ne asiat, mitä ovat pyhän hengen esteenä meissä jokaisessa tai meissä yksilöinä, Herra, että jokainen meistä tutkisi omaa sydäntämme ja olisi valmis, Herra, siihen, että mitä, Herra, näin voimme tehdä omalta osaltamme, Herra. Kiitos, että sinä olet harmollinen, hyvä Jumala, mutta varmasti taudot, että mekin vielä saataisiin nähdä ja kokea sinun voima, voimasi tässä loppusuoralla, missä elämme tässä ajassa ja... Saisimme nähdä niitä tunnustekoja ihmeitä, ja myöskin sielujen pelastuvan, ja saisimme itsekin voimaa, rohkeutta ja intoa, palavuutta tässä hengellisessä työssä sodan käynnissä, Herra. Siunaa jokaisesta täällä, ja virvoita vahvistaa jokaista, Herra, ja paranna sairaata, Herra, ja näin, Herra, kaikessa Herra takaisin pois poikeneita, Herra, ja siuna tilaisuuksia, ja kaikkia meidän omaisia tuttaviamme, ystäviämme, Herra, naapureitamme, Anna meidän olla valona suolaan tässä maailmassa ja auta meidän kansaamme vielä, Herra, ja, että myöskin nämä meidänkin naapurimaamme, Herra, saataisiin viettää rauhasia aikoja. Ja jos tuleekin tuomioot, niin olisimme myöskin, Herra, ottaisimme nekin nöyrästi vastaan, Herra. Kiitos, Herra, siunaa meitä kaikkia, Jeesus, pyhässä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä istuma.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 416. Pauhatkoonpa onpa Elon meri. Purten kestää sen. Jumalan siunausta jokaiselle.